0: 现在对很多作家的考验是如何从最真实的、最可感的、最细节的角度去展望元宇宙真的进入现实生活中国后，它可能带来的一些真实的问题。菲律宾是有一款加密游戏非常火，叫《Axie Infinity》，当地其实有很多人通过打这款游戏帮发达国家的游戏玩家去打装备，赚取一些收入。科技科学的发展其实跟神秘主义其实并不是泾渭分明的。你比如说牛顿，他可能一辈子都是在研究炼金术。我们是在一个非常唯物的环境里成长，但是在潮汕呢，同时又存在着另外的一些，比如说玄学，比如说有神明崇拜，所以基本上我是在这两者之间一种量子态的一个成长的过程。
1: 言之有物，不止硬核。大家好，这里是新周刊硬核读书会 FM《我是好汉》。我们今天真的非常高兴啊，请到了科幻作家陈秋帆老师做客新周刊硬核读书会 FM。那首先就请陈老师先给我们的、呃、听众朋友们打个招呼吧
0: 。Hello， 大家好，我是陈秋帆，非常高兴能够参加咱们新周刊
1: 的节目。倩文，你也给大家打个招呼吧
2: 。大家好，我是叶倩文。
1: 对我们今天之所以邀请到陈老师呢，也是跟大家聊一个最近非常热门的一个话题，包括媒介上都充斥这个词，就是元宇宙。元宇宙其实我们已经听到了非常多来自这个商业的声音，来自的学者的声音，或者来自这个行业从业者的声音，包括游戏产业的声音。嗯、呃，特别的这个野心勃勃，甚至有人把它想象成某种二十一世纪的有点下沉趋势的这个二十年代的工业革命的这种感觉。那我们好像很少听到作家的声音，或者说我们注意到的一些作家的声音，像陈老师这样的声音，有一部分作家是对元宇宙抱持一种怀疑的态度的。那我也很想知道，因为其实陈老师应该也很多次谈过这个话题，我也很想知道，啊、呃，陈老师是对对这个事情怎么看？就元宇宙这个事情轰炸了我们这么久。对，其
0: 实，在之前的一段时间，我基本上每周都要参加各种元宇宙的论坛啊、在线的会议啊等等，还有很多线下的所谓元宇宙峰会，但是。很多我都拒绝了，因为我现在觉得就这个有点过热，讨论的人很多，然后卖课的呀，开各种元宇宙什么讲座的呀很多，但是其实真正脚踏实地在做事儿的人其实没有那么多。我对这个概念其实并不陌生了，就包括咱们一会儿也会探讨到这个 n e w Stevenson。呃，《Snow Crash》雪崩这本书，其实我是很早以前就看过，大概是十几年前吧，至少我我记得，可能是在大学那时候就看过。这个概念其实对我来说并不陌生。然后，其实上一波中国的这个虚拟现实 VR 的热潮，其实我也是创业者之一，就是大概是151617年。所以，其实我是见证了整个的上一波热潮从泡沫兴起，然后到大浪淘沙，最后可能百分之九十多的。这样一些企业啊，创业公司团队都消失了，所以现在其实我们可以看到，又是新一波的这种浪潮兴起。应该是从2020年的下半年开始吧，我觉得这一波的浪潮跟疫情有关系，因为加速了非常多的呃我们的线下的活动变成线上，然后虚拟化、数字化，呃，包括 Fortnite 的在线演唱会，其实带动了一批的浪潮，也包括 NFT 加密、Web Three 这样的这种去中心化的一些技术上的尝试，也是在把整个的元宇宙的概念呃推波助澜了一番。那么我其实觉得这个是很正常的事情，因为我们总会是在一个技术不断的螺旋式上升的这样的一个生命周期里，所以这一波其实你可以想象，可能过个几年我们回头来看会发现。当时我们吹下的很多牛可能都没有实现，但是最后我们确实会留下一些东西，然后也会推进一些技术，包括产品的落地，呃，生态健全了，呃，健康了一点，但是肯定不会说是一蹴而就的这样一个理想的状态。
2: 那那个陈老师，就是你能不能跟我们分享一下你对元宇宙这个概念的定义吧？因为我现在发现，就是我看了越来越多的讨论之后，反而就有点忘了最初的这个元宇宙的概念，我就觉得有点混淆了，就感觉它的这个外延越来越大了。然后现在好像什么东西都可以包裹在元宇宙里面。可能一开始我们知道的元宇宙，可能是指说啊，你带上这个 VR 的设备之后，你进入到的那个世界吧。就是我浅显的理解是这样的。现在感觉什么东西都可以跟元宇宙拉上关系
0: 。呃，对，现在大家会感觉说元宇宙是个筐，什么都可以往里装嘛。然后也有一句话说，一千个人眼里有一千种元宇宙的概念。基本上每个人他可能对元宇宙都是有不同的这个定义。最初其实回到呃，比如说那本书《雪崩》里，他其实想象的就是一个跟物理世界相平行，但是也可以有连通的这样一个虚拟的空间，类似于呃头号玩家。或失控玩家里的这样一个空间，然后每一个终端的用户，他通过这样的 VR、AR 的设备可以接入其中，然后有自己的一个 avatar， 就是化身，呃，也可以说现在的比如数字孪生这样的一个一个东西。那么在里面，他可以去工作、娱乐、呃、生活，然后可以在里面有自己的一套呃经济系统，在里面赚的钱，他可以在现实世界里去花。那么在那个世界里，其实它也有自己的一套规则，有自己的这种大的公司，有大的这种平台架构，啊、呃，所有的东西其实都是可以共享的。因为比如说现在我们不同的平台之间，其实它有很强的这种呃数据上的壁垒。比如说微信跟阿里，其实也是等到了近期他们才开始有这样一个打通的一个举动。当然，放眼过去很长时间，它都像一块一块的这种孤岛，所有的数据、所有的用户、所有的行为，包括你在里面的一些，比如说积分这样的一些数据，它其实都没有办法去联通、去交换、去形成一个统一的价值体系。那么，其实元宇宙我觉得很重要一点，就是在里面它有这样的一套类似于现在现实世界里的这种汇率，你可以在不同的游戏之间去打通。去用一样的一个货币的体系去购买，然后甚至去呃获得一些报酬，就这样的一个新的社会的一个架构吧。呃，但我觉得可能很重要一点就是，我们在很多想象里会把虚拟的元宇宙跟现实的物理世界是割裂开来，好像觉得说两者之间是老死不相往来。但这样的一个未来，我觉得可能就是一个比较偏颇的，因为我们设想的应该是两者之间建立起一种有机的互动的这样的一种映射关系。只有这样的话，我们才能够去激励元宇宙的一些行为在现实世界里产生一种良性的影响，而不是说相反，我们就是只顾自己去元宇宙里享乐，而把现实变成一个偷画玩家那样的垃圾堆。就那样的援助，我觉得我们是不想
1: 要的。对，因为我觉得好像就是阅读很多科幻文学，就是包括可能在元宇宙这个概念出现之前，大家好像更愿意把场景啊或者环境设置在一个全染的真空的外太空啊。但是我觉得随着元宇宙这个概念走进大家的视野，特别是走进作家的视野，就也像陈老师刚才讲的，它其实元宇宙本质上还是真实世界中的一种类似一个无所不包的一个游戏的一个社会结构，但这个社会结构依然是植根在一个真实的社会的土壤上的。但这个可能。确实是需要文学去处理这个问题的，就特别想知道陈老师，包括您也说过嘛，说您下一部小说可能就和元宇宙有关，您觉得这个东西会怎么样影响作家或者影响文学的写作呢？特别是进行科幻写作的人。呃、对，
0: 因为在科幻小说里，可能关于这种类似元宇宙的设想啊非常多。如果你把柏拉图的这种洞穴寓言也视为一种对元宇宙的非常朴素的想象，那么像庄子的庄周梦蝶这样的故事，也其实可以算是，包括《桃花源记》、包括《镜花缘》等等，其实我觉得都是非常像元宇宙的神话传说式的呃书写。那么到近现代，其实就更多了，比如说像赛博朋克这个流派里 ，William Gibson。他其实，在《n e w r o m a n c e 就是《神经浪游者》里，其实他已经想象了那样的一个世界，就是人可以通过一套方式，他可以 jack in 到一个全感官的沉浸式的一个呃赛博空间里去。包括说后面我们有了《攻壳机动队》，然后《十三层楼》《黑客帝国》呃等等的这些经典的作品，他们其实都是在描绘一种元宇宙。那么当元宇宙真的会在现实里面对我们的生活产生影响的时候，我觉得对科幻小说来说，它其实挑战会大于它所带来的一种启发，就是因为如果一个东西它已经变成了现实，那么科幻小说要去写的、要去往前推进的这种想象力，就是应该是超越了我们日常生活所能感知到的这个东西。所以就是，我觉得应该是去探讨这个东西可能在未来可能会带来的一些挑战。当然，这个也是以前有过非常多的想象。但可能说，比如说你在一个当我们还没有建筑这种摩天大楼的时候，可能很多人会想象说啊，如果真的有了这种摩天大楼，我们应该怎么样爬到最高？那么当有了电梯之后，其实很多的这样的想象可能都跟原来的书写都不一样。其实这里面就会有很多的，比如说电梯，它需要等，它需要这种呃不同的呃分人梯跟货梯，就非常多的细节，其实是可能当时在没有电梯出现的时候你是想象不到的。所以我觉得现在对很多作家的考验是如何去从最真实的、最可感的、最细节的这样一些角度去展望元宇宙真的。进入现实生活之后，它可能带来的一些真实的问题、真实的改变，包括对于人的心理状态、包括社会关系、包括这种生产力的提升，以及不同的职业、新的职业如何产生，包括新的病症是否会出现，所有的这些问题，其实可能都是需要一种超前的眼光。就像麦克卢汉在一百多年前，他其实提出了非常多的理论，但是一百年后，我们看到他其实讲的就是我们现在。所以我觉得这种超越时空、超越时代的这种穿透力，是一个科幻作家所需要的一个核心
2: 。嗯。因为您之前也说过，就是科幻是最大的现实主义这样一句话嘛。那科幻其实是一种隐喻。其实您刚才又强调了，科幻小说虽然说看上去是超越现实或者离现实比较远的，其实呃，它真正的土壤还是现实嘛。那我其实很多作品，比如说像《乌托邦》啊、《1 9 8 4这样的作品，都是有这样的一个特质吧。就是作为一个科幻作家，呃，你你现在的比较关注的一个问题意识是什么
0: ？对，因为所有我们在探讨的这一切，其实都是伴随着新一轮的这种去中心化的运动。我们从 Web 1.0 到 Web 2.0， 然后现在要走向 Web 3嘛。Tim Berners-Lee 他开创这个 Web 1.0， 就互联网的初期的时代，他其实抱有非常强烈的这种硅谷的理想主义的精神。他其实是想建立一个去中心化的数字乌托邦，所以当时用了非常多开放式的这种协议。最早的网警，呃，所有的这些社区等等，它其实也有这样的一种思想在里面。但是慢慢你会发现，资本主义的这种呃逻辑是无比强大的，就是包括 VC 这些呃风投的这样一个逻辑，它其实是要求圈地运动，然后高度的可复式性、规模化的一个商业的模式。所以你会慢慢发现，现在我们在 Web 2.0 时代其实是一个。巨头垄断的一个互联网的一个权力结构，所以才有了现在我们要去讲 Web 3.0 呃，就是怎么样把这些数据的所有权、隐私权回到每个个体用户的手里。其实我们在聊元宇宙，必须要去聊这个 Web 三，聊这个 crypto， 就是加密的这些东西，因为它其实是一个基础的一个架构，基础的一个思想。所以如果这些没有办法实现的话，其实我们只是像 Facebook 改名叫 Meta 一样，它其实是在权力的结构上它没有变化。甚至你可以想象，当人进入了一个完全沉浸式的一个呃全感官体验的元宇宙之后。它其实会更加深度地卷入一种数据劳工的状态，可能会非常的成瘾，可能会非常的难以自拔。然后它所有的数据其实产生出来都是为了更好地来奴役你，就让你真的变成了一个生活在一个虚拟世界里的一个奴隶。所以这个其实是有点像是《头号玩家》里在表现的那种东西，就是你可以看到很多。也是打工人，但是他们打工的是为了他们在元宇宙里享受一个貌似很 fancy， 呃声色犬马的这种生活，但是现实世界已经是非常糟糕。所以我觉得，如果我们要去想象一个真正理想化的元宇宙，那必须去考虑所有的这些权利上的问题，包括这种劳动关系的问题，也包括说是否在那样的一个世界里存在着更加隐性的这种剥削以及呃污染的转移伤害的一些问题。我觉得肯定是存在的。因为所有的这些东西都需要基础架构，需要算力，需要电力，然后需要数据，呃，所有的这些东西现在来看都是处于一个不平等的分布的分配的状态，所以在那样的一个状态下，你可以想象它会是更加极端化的一种未来
1: 。嗯，元宇宙因为它需要特别，比如说 VR 的头盔啊，或者说那种高精度的精密的设备，那这个东西有人就以这个为切口。把元宇宙的这一系列的工业需求，或者说它的这种产业需求，想象成一个类似像第二次工业革命啊、呃信息革命一样的这种产业。因为您之前毕业之后嘛，也是去了科技公司工作，其实跟产业界其实交往很深。而我们回到一个非常经济的这种角度，您是有什么态度呢？您的看法是怎么样的
0: ？呃，对，因为从客观上，确实每一次的这种技术的革命。都会带来一种权力的再分配嘛，就是其实它是客观上会解放一部分劳动力，然后改变一部分劳动关系，然后可能会让一些产业工人下岗，可能需要有新的职业被创造出来，然后重新去呃把这些劳动力再分配、呃再培训，重新安置到。呃，新的岗位上，所以每一次可以说产业革命都是这样的一个过程，可以说是一个新的洗牌的一个过程，所以我相信这波也不会例外。但是在这过程中，其实我们可以看到它的核心没有变，其实是呃，一个是像我们刚才说的计算能力，就是包括渲染能力，就是呃，我们需要做这种高沉浸式的实时的运算，其实这是需要非常大量的一个计算能力。那么计算。能力就涉及到电力能源的消耗。那么再加上一个呃网络的呃基础设施，因为现在中国等于说是这种基础的呃网络建设是非常好的，但也你必须承认，在全世界范围内大部分地区都是非常呃差的一个网络的覆盖，所以这才有了 Elon Musk 为什么要做 Starlink， 是因为在美国确实这个东西非常的差，就更不用说一些发展中国家，所有的这些都会影响他的一个呃最。根本上的用户的体验，那么最后一个就是一个终端的设备，比如说现在一台，呃比较好的便宜的，比如说 Oculus Quest 2， 你可能还是要卖个呃两千多块钱人民币这样的一个状态。那么对呃我们中国老百姓来说肯定是没有问题，但可能对很多发展中国家或者说贫穷地区的人，这可能是非常大的一笔钱。那么就更不用说一些呃主机，再加上一些你可能在一个平台上你需要去消费，就是氪金的用户这些内容的呃付费，其实都是非常庞大的一笔支出，所以我觉得所有这些其实可能呃现有的状态下，它会加剧经济上的不平等。这个其实不是技术所能改变的，这其实是现有的这种呃世界经济呃政治的格局，包括地缘发展的不平。衡所导致的这种状态，但是说，呃，有可能我们说可能会把一部分的劳动密集型的一些产业，我们会再次的外包，比如说以前是在中国，以后可能到东南亚，甚至再到非洲，它要一步一步的外包，会创造一些在本地的一些呃劳动的机会，然后会解决一些再就业的问题，但是长远来说就是。我觉得这可能不是一个根本上解决问题的方式，而是一种新的剥削的一种转移的方式。就是因为整体的这个逻辑体系是没有变的，它还是一个呃非常资本主义的一个逻辑的链条，所以这个东西其实是没有变化的。对
1: ，就讲到这个，我突然想到，就是前一阵我一个朋友说，就是因为比特币这个事情的起来之后，它的一个 CPU 都已经涨价了，而且涨了不少，甚至是翻倍的涨。对。而且前一阵我还看一个新闻，特别有名的一张照片，是贵州吧，是哪里有一个就是山区的一个女工，肩膀上扛着一个竹篓子，那篓子里全是网线，然后和主机，就她在那儿挖那个比特币。就这个东西真的是，它其实改变的是现实的途径，但它又是以一种作业的这个场景是在一个是用电脑，是用 CPU， 但是它其实本质上它其实就是打工的嘛，它其实是在替有钱的人去做这个事情。
0: 对对，就好像现在的呃，菲律宾是有一款加密游戏非常火，叫 X ic, 呃 Infinity， 因为当地其实有很多人，他收入非常的不稳定，尤其在疫情的期间，那么他通过打这款游戏，其实是他帮欧美地区的发达呃国家的一些用户游戏玩家去打装备。通过这样的方式，他来赚取一些呃收入，来购买现实世界里的一些食物啊，一些生活的必需品。所以你能看到，其实他只是把一个剥削的方式，就是以一种非常后殖民式的方式，各种赛博朋克式的方式，转移到了一个元宇宙里。所以这个其实是我非常关心的一个问题。
1: 所以，陈老师在接下来写作中，这个关于元宇宙的和劳动者的这个角度，可能就是您会琢磨比较多的地方，是吗？
0: 对对对，就是可能跟我上一本长篇小说《荒潮》其实也是有一点关系。就是上一篇其实讲的就是电子垃圾嘛，它怎么样从发达国家被转运到了发展中国家，然后其实在这边以前是在中国，现在可能是在东南亚、然后印度、呃、非洲这样的一些地区被以非常不科学、不环保的方式拆解，然后去回收里面的一些稀有金属等等。但在这过程中，其实对环境啊、对劳动者本身造成了呃非常大的一个伤害。所以其实是这样的一个关系，但最后其实这些东西，呃，拆解后，它的一个稀有金属可能还是回到发达国家，因为这部分其实是芯片，包括一些消费类电子的核心器件所必须的一些元素。那么现在所有的这些，其实呃最核心的一个生产，包括设计，呃知识产权，其实还是在发达国家。所以其实最后他们都是为这个巨大的一个商业链条的一个末端去打工。然后最后再花更多的成本，再把这样的东西再买回来，再享受这种消费主义的幻觉，所以这个是一个巨大的一个 bubble。听。
2: 嗯，陈、呃、老师分享了这么多吧，然后我自己有时候也会看一些科幻的电影啊，还有一些科幻小说。我发现好像，嗯、呃，对未来世界持这种不乐观态度的作品，其实呃，在我们的接触当中是比较多的。然后好像都会描绘未来世界，因为虽然技术发达了，但实际上更多的人用一种其他的方式被奴役着。然后包括算法，现在可能也是很多人觉得算法在左右着我们每一个人的。生活啊，无论是之前写一些文章里面关注到的这个快递小哥，还是呃，其实可能是呃，在这种高楼大厦里面的这样的一个都市打工人，他都离不开这种算法的一种微妙的控制。然后正好就是您也写过一本书叫《人生算法》，不知道您对这个问题是怎么看的？嗯
0: ，对，可能《人生算法》是稍微早一点，一九年的书。其实去年我还出了一本新书，就是跟。李开复老师一起合作的叫 AI 2 0 4 1就是呃英文版跟繁体版也出了，然后简体版今年会出，这两年会出呃二十个语言的版本吧。然后其实里面讲到了非常多关于算法，主要是关于 AI 在20年后可能会在各行各业，也包括全球范围内会怎么样改变呃我们的生活。其实，在里面我们是希望去从一个比较乐观积极的。角度去探讨技术这个问题，呃，但是可能我在书写这十个故事的过程中，我做的非常多的研究，那么会发现说，当下的机器学习、深度学习的这样一个一个算法逻辑底下，那么其实它是会把我们固有的一些歧视偏见、数据、呃算力方面的一些不公，都会给它放大、强化出来。所以这个其实是目前固有的一个矛盾，也包括说困在系统里的人，也包括说推荐算法，其实会让我们形成这种信息茧房。然后包括把人规训成像机器一样，呃，高效的 KPI 的工具，其实所有的这些都是基于同一套逻辑，就是说我们是以一种规模化提升生产效率，要提升 GDP， 就是这样一种非常量化的理性的呃发展的途径，来作为唯一的一种呃社会想象力。但其实说会不会说未来我们有更多元的一种衡量发展的一种标准，比如说不单它是用这种幸福指数来做一个衡量社会发展水平的一个标准，那么是否未来我们会把更多人文主义的人本的这种参数也加入到算法里面去？那么这部分如何去衡量？如何制定标准，其实呃非常值得探讨的一个问题。那么这个跟不同的社会环境、跟不同的呃呃社会发展的阶段也有非常大的关系。比如说我们在中国用的标准，那不可能跟美国或者跟印度的标准是一样的。就怎么样把这些文化上的属性也考虑进去，其实这是一个非常复杂的问题。但我觉得这样的问题是，非常值得去探讨的。否则，我们就只能在这条内卷的道路上，就是越走越远。就像向彪老师说的一样
1: ，我因为我昨天晚上在看《人生算法》，就是那个小说很有意思，就是说陈老师把这个对算法的讨论，跟这种人生命运的这种神秘性，包括跟一些佛教的一些东西都糅合到一起嘛，其实还是在。就是在文学层面去进行一个反思，对技术跟人的生活的关系进行一个反思。但也有一个很有意思的事情，就是这个元宇宙这个英文叫 metaverse， 就是它如果用这个词根去翻译的，可能叫宇宙之后，就是好像我们现在已经把宇宙这个事儿抛之脑后了，因为之前我们好像谈宇宙啊，谈外太空，好像。总是有一种对向着未知之谜进军的这么一种感觉，然后就是还是就是聚焦宇宙的这么一个角度，但现在好像我们就不在意宇宙了，不在意外在的客观的这个东西了，就退缩回元宇宙，退缩回一个虚拟空间、游戏世界。包括我记得那个刘慈欣老师好像就是最近说了一个话吧，就说这个元宇宙只会引领这个人走向一条死路。陈老师有没有注意到这个这个这个说法？
0: 呃，其实有，就前一阵，呃，有很多自媒体嘛，以大刘的口吻来批判元宇宙嘛。呃，其实有媒体的朋友就向我求证这件事然后我还真的我就去问了大刘老师，说是不是您的对元宇宙的看法是这样的？然后他其实非常肯定的回答了我，就说他其实并没有说过。他反对元宇宙这件事情，因为他觉得他对元宇宙这个概念还不是特别的理解，所以我觉得可能很多不管出于什么目的吧，就是包括吸引眼球也好，带流量也好，可能很多人用大刘在小说里的一些故事桥段啊，或者说他在公开场合发言对 VR、对游戏的一些看法。然后来做一个阐释自己想法的一个东西，但是其实我们知道，作家其实，在小说里不一定代表他个人的观点。就比如说，我们有时候会在小说里写一个 AI 是好的，有时候又会写啊，这个 AI 会呃毁灭人类、毁灭地球。那么这其实都是一种小说的手法，它只是为了故事而服务而已，也并不代表说我真的对这个技术有那么强烈的一个喜好和态度。呃，那么当然，我觉得说，元宇宙跟真实的宇宙，它并不一定就是非此即彼，就只能二选一。我觉得你回过头去看上个世纪五六十年代美苏争霸，然后阿波罗系列，然后包括登月的时期，其实正好也是虚拟现实技术在。从呃实验室走出，呃走向商业市场，包括从军用走向民用的这么一个呃过程，其实他们两者之间并不是呃非此即彼的一个平行线，而是他们都是在交错着进行。所以我觉得这两者之间，它其实不是说非黑即白的关系，而是呃我相信在。现在还是有非常强的这种太空竞赛的一个意味，包括你看，中国马上要造这个空间站，要登月，甚至发射天文一号到火星上。那么同时，呃，不管是美国、呃俄罗斯，还是呃更小的一些国家，比如以色列，比如说呃中东的一些国家，他们其实都有自己的一个太空计划。所以我相信，人类其实现在也到了新一轮的这种太空竞赛的一个阶段。因为包括埃隆·马斯克，他其实是最坚定的这种呃走向星辰大海的一个可以说引领者吧。就是他相信人类的出路其实是在呃外太空，是在星际移民，要把人类变成一个呃行星际的一个呃文明这样的一种态度。当然，我们也要呃看到，就是这个东西它肯定需要的成本，需要的一个技术上的突破啊、呃。其实现在可能。还远远达不到，而且就像呃，最近我看了那部片子叫《d o n Look、Up、就其实里面非常有意思的，就是讲人类面临的一个巨大的灾难，就是一颗彗星要撞地球。那么有一个长得非常像 Tim Cook 这样的一个科技巨头的领袖，他说信誓旦旦能够用技术来拯救人类，但最后你会发现他其实有自己非常强的这种商业。目的，然后最后也没救成，然后自己造了一艘飞船，偷偷的把一群精英、政要，然后超级富豪就带走了。我觉得这可能是当下比较现实的一种写照，就是现在的技术能力肯定只能把一小部分人带到外太空。那么这部分人是谁呢？我们肯定不用想也知道，就肯定是现有的这些既得利益者和精英们。所以我觉得你不能说，因为我们发展。像外太空的这样一些技术，你就放弃了对地球的保护。我觉得生态的灾难，包括气候的变化，现在是迫在眉睫的一个事情。就我觉得这个事情如果解决不好，就没既没有星辰大海，也没有元宇宙，因为所有的东西其实都需要在物理的世界，我们现有的地球上去寻找一个呃依托，寻找一个解决的答案。所以我觉得这个是更迫切的一个问题，就是这两者，不管你选择哪条路，是走向星辰大海，还是退缩到元宇宙，在我看来都是有点逃避主义的这种倾向。而你如果选了任何一条路，但是抛弃了把现有的地球这个环境搞好。那我觉得就是犯了呃巨大的一个错误，甚至是一个非常邪恶的一个一个错误，就是你抛弃了大部分的人类，抛弃了这颗我们的母星，所以这点我觉得说《流浪地球》还是挺有中国式的这种家国情怀，就是他要带着地球一起流浪，不管这个技术上呃现不现实吧。嗯。
2: 其实我觉得这几年太空这一块儿好像也越来越就是接近民用了。呃，比如说以曾经我们可能觉得这个更多的是军方或者国家掌握的一种技术，但是这两年，比如说关于太空艺术的讨论也比较多。像应该是去年，就是二零二一年，这个艺术家徐冰他也推出了一个作品，就是这个艺术火箭嘛。然后好像还有一些就是艺术家是尝试说在这个太空里面去种植一些植物，这个正好跟你的那个小说《太空大葱》，我觉得也有这种一种互文性。我不知道你是怎么。看待就是这种民间的这些年的太空领域的热潮呢？呃
0: ，对，因为长久来看，肯定是要把走向太空这件事情变成呃民用商用，它才能够有足够庞大的这种基础来发展。因为如果你单靠国家来说，其实是非常难的一件事情，就是举国之力嘛，你可能能够。去推动做一些事情，但是它是否可持续，其实这个会跟大的环境、呃、小的环境都会非常有大的关系。但是如果你能把它做成一个成熟的商业的一个商业的模式，那么就会有更多的社会资源投入进来。那么这几年其实中国就非常多这样的一些民用商用的这种火箭公司也好，卫星公司也好，就是包括太空挖矿的公司也好，就是。我有认识好多在这,这方面的朋友校友，其实包括那个太空艺术也有一些项目，呃，也有参与。所以我觉得这个其实从从更大的角度来说，它其实是让整个民众都对于走向太空这件事有了更强的这种参与感和认同感。因为早在呃最早，比如说美国发射呃阿波罗的时候，其实也会有人问说，呃当。地球，我们国家还有这么多人在挨饿受苦的时候，你们为什么要花这么多钱去呃发射火箭等等？我觉得这样的一个传播也好，艺术的方式也好，会让更多的人理解到这件事情其实对于地面上也是有帮助的，因为所有的这些技术的推动，它其实最后。终归是会落到一个民用商用的一个领域，然后会，呃，带来新一波的这种技术革命的浪潮，然后会制造出更多的，呃，岗位也好，然后能解决更多的我们实际应用的问题也好，其实这都是高度相关的，所以我觉得说这其实是一个非常好的一个一个全民科普的一个过程。
2: 对你说到科普，我想到就是前阵子正好有一个 BBC 的纪录片也推出了嘛，就是那个关于那个叫宇宙的纪录片。<对>然后那个纪录片里面，其实它就是非常详细的介绍了，比如说宇宙的起源，然后人和太空的关系。然后你看到最后会发现，其实这种讨论它不仅仅是一个现实层面或者科技意义上的讨论，它其实是一个哲学意义的讨论。其实它关于人怎么去看待自己的。呃，自己在地球上这样的一个位置，然后这个我觉得挺有意思的
0: 。对，因为前一阵我也录了一期，就是跟呃李想国看李想那边录了一期播客，其实就是 B B C 的这个呃纪录片，我呃录了其中的一一期黑洞，我就觉得还是非常震撼，因为呃我们对宇宙的理解其实一直是在不断的。变化就是伴随着我们几百年来的一个启蒙运动也好，然后文艺复兴，包括这种科技上的一个革命。其实，我们对于人类在宇宙中的位置，其实这个理解一直是在变化。就是你能发现，它是慢慢的去人类中心化的一个过程。就一开始我们会觉得啊。地球就是宇宙的中心，后来发现啊、哦、不是，可能太阳是宇宙的中心，后来发现也不是，我们是非常边缘的银河系一个悬臂非常外围的一个小小的星系里面的一颗恒星，所以其实这个过程就是慢慢的会让人变得更加的客观而谦卑的理解我们自身的位置，那么我觉得这东西肯定是代表这种。呃，非常终极的哲学的形而上的一种思考，那么这个思考其实是非常重要的，因为放到不管从古代古希腊，还是说中国，还是说到牛顿、爱因斯坦这样的一个过程，你会发现说，往往就是这样的一些非常抽象的、非常形而上的思考，它最后会产生。可能在几十年或者几百年后会带来巨大变革的一一些思想，就比如说相对论，比如说量子物理。等等，比如说罗杰彭罗斯，他可能是在上个世纪六十年代，他可能从数学的角度推演出可能宇宙深处存在着黑洞这样的一个巨大质量的一种天体，但当时就是没有这样的观测条件来从实际的数据上观测的结果上去证明它的存在。那么现在我们知道，我们甚至拍下了黑洞的照片。所以我觉得这种巨大的一个从抽象的理念到现实层面的实证这样的一个跨越，其实我觉得非常的了不起，就是证明了人类确实是从智力上、从这种想象力上是有一种令人难以理解的非常呃惊叹的一些地方，但同时也证明了我们的渺小，就是即使我们走了这么远，即使我们有这么多的天才级的。人物和理论，但是我们对宇宙的理解还是非常的渺小，更不用说我们理解所谓的宇宙的目的、宇宙的诞生，或者说宇宙的热寂最后会走向哪里。就是现在有非常多的理论，因为我会特别着迷于这些理论，我基本上可能都会找来看一下。就但现在都没有办法去证实或者证伪，它其实，在某种程度上跟玄学。更像一些，因为所有的理论非常的抽象，可能像呃彭罗斯的 C C C 理论，就是共形这样的一个理论，其实你会发现它跟佛教的这种轮回是非常的相似的，就是从一个呃更抽象的隐喻的角度来说，所以你会经常去思考这样的问题，然后你也会去想说啊，人的一生这么短暂，这么渺小，那我们应该把这些时间精力放到什么样的一一个地方，会觉得更有意义？所以，意义这个东西也是一个非常终极的，同时你可以说是非常虚无的一个东西，因为人的一生相比起宇宙来说，实在是太渺小了。
1: 刚才陈老师讲这些东西，我觉得联系到您这个潮汕人的身份，可能更加的有意思啊，因为这也是我很想最后问的一个问题。因为您之前的那个科幻作品啊，《巴零》啊，《荒潮》其实都是有基于这个潮汕的这个文化地理的背景的。然后我们也知道潮汕的这个神明信仰，包括您刚才讲到这个对意义的追寻，它在前现代的前工业时代，可能很大程度上就是通过这种宗教啊、这种神明信仰的方式去诉诸、去诉求的。那我就问一个就是脑洞的问题啊，就是说，因为我到广州工作之后，也有很多潮汕的朋友啊，甚至有潮汕的朋友直接就说，这个潮汕是中国的拉丁美洲，当时开玩笑就说这个非常的魔幻。对，魔幻它是一个有点感性的东西，对吧？有点神秘的，就神秘色彩的东西。但是科幻呢，又是一个好像需要理性的知识和理性的想象作为基础的一个东西。这这两者之间到底有没有什么？关系呢？或者说，就回到我们今天聊的这个主题，比如在这个元宇宙的世界啊，我们刚才聊了很多元宇宙的世界的关于产业的、关于这个经济系统的，呃，跟现实世界的关系，其实还是以一个非常理性的逻辑和语言策略去讲这个事情。那不知道这个陈老师有没有想象过，在元宇宙的世界，或者说在人工智能算法这个世界？这个信仰系统，或者说像潮汕这样的这种风俗的这些东西，它又会怎么样存在呢
0: ？是因为我们是在一个非常唯物的环境里成长的，但是在潮汕呢，其实非常有意思，就是我从小嘛，身边其实像有一个平行时空一样，同时又存在着另外的一些，比如说玄学。比如说有神明崇拜这样的一套，呃，非常民间宗教的一套体系，所以基本上我是在这两者之间，可以说是一种量子态的一个一个成长的过程。就可能说，呃，小时候我们可能住的地方旁边就会有一座这种土地庙，所以你可能走过去都每天会有很多人在那里烧香拜佛。可能家里人也会带你去，有一些大事儿，有人生病，都会去找一些神棍或者神婆去问一些问题，对，包括高考这样的一些问题。但同时，你在学校里接受的又是非常，呃，正统的唯物的马列主义的这种呃思想，所以其实每个人可能都是会有这样的一一种分裂的状态。但是我是一一直，因为我是非常喜欢科学。技术的人，所以可能从那个时候，我会更偏向于科技的这,这条叙事的模式。所以其实到现在，可能我会稍微有点改变，是因为我开始去阅读一些包括科学史、宗教史的一些书籍。那么我会发现，其实科技科学的发展其实跟神秘主义。其实并不是泾渭分明的。你比如说牛顿，他可能一辈子都是在研究炼金术。那么也包括非常多的这种中世纪的教会时期，非常多的科技科学的发现是由教会里的这种教士、神父、牧师所做出的发明发现。所以其实这两者并不全然的是一种互相对抗、互相排斥的这种关系，只不过说这。四百年来，我们的科技做一种趣味的一种解释世界的方式，它得到了一个长足的发展。但是在科学是否有边境呢？因为科学在一个比较准确的定义，就是科学的特征是可证伪性。那么可证伪性的意思就是说，科学其实是有它的解释的边界所存在。那么在边界之外是什么？我们可能说是不可知论。也有可能说是玄学、神秘主义的这样的一个一个领域，但是有可能某一天这些东西它同样也会纳入到科学的呃可解释的、可理解的这样一个范畴里面了，就像量子物理一样。所以我现在其实更倾向于用一种比较开放的心态来看待这一切。那么回到元宇宙里面，当然它需要有一个信仰系统，甚至一些呃传统文化。呃，宗教体系的东西，它当然会在里面存在，因为从古到今，呃，这么多轮的这种呃技术的呃变革，那么也没有把宗教信仰这些东西从人类社会里完全的消除掉，这就证明了我们其实是需要这样的一个东西存在。那么，我也同样相信，呃，信仰其实它也是一种认知的方式，它可能是一种。呃，能量消耗更小的一种认知的方式，但是这么说有点，呃，有点呃不太理性，但是我也相信，可能在某种呃特定的一个外部环境下，呃，你选择去相信一个东西，可能就是能耗最小的去认知一个东西，而且保证一群人可以去呃相信并且实践。一个看起来不可能实现的一个呃一个目标，最有效的一种方式，比如说，呃，我们要建造长城，我们要建造金字塔这样的一个东西，你是用什么样的方式，你去说服所有的这些人做这样的这这样一些事情？当然政治权利可能是一套，但是更有效的方式是你建立起一套信仰系统。所以，我相信在元宇宙的社会，我们可能会一种更加呃赛博化的、更加虚拟化的方式去建立起一套信仰体系。这套东西有可能会把人类带向一个呃更奇怪的一个境地，但是有可能在这过程中，你会更加的理解呃人类自身，也有可能会更加的理解宇宙本身。呃，归根结底，我们人类之所以能够用我们的头脑去理解宇宙，是因为我们也是宇宙的一部分，所以我觉得这个可能它就是一回事所以这个是我对未来的一个呃，可以说是想象吧。我应该也会在小说里去探讨一下这方面的问题
1: 。嗯，对，非常期待这样的故事。还有一个，我觉得一个,一个角度就是说这个。就好像这个我们理解的这种信仰系统，它需要一定的物质性去承载。但是如果是在一个元宇宙的世界里，或者在一像动森这样的游戏上，这个物质性如果它变成了图像，变成了这个画面的话，你认为它依旧可以发挥作用吗
0: ？呃，我有一篇呃短篇小说叫做《匣中祠堂》，匣就是匣子的匣，就其实它讲的就是在 VR 里建立起。潮汕的祠堂这样的一个故事，然后我还说了那个，呃，祠堂其实是呃马先生建的，就是大湾区的马先生，为了把潮汕的传统文化延续下去，然后建了这么个东西。然后其实，在里面你可以看到，就所有的祠堂的牌位上，你可能都是呃列祖列宗嘛，但是它都有一个数字化的 avatar， 就化身，你可以跟它去交互。就可以跟死去的这些呃列祖列宗们去有这种有意思的互动等等，然后在这过程中也会把一些传统文化保存下来。然后关于你说的物质化的这方面，其实也是会用一种感官替代或者说感官模拟的方式，比如说在里面写到了一种叫做金漆木雕的一种潮汕的呃传统工艺，那么它其实在里面就是以一种呃数字化的方式。得到了再现，所以我觉得可能在未来，我们，呃，所有的这些东西都有可能是以一种虚拟的数字化的方式，就是到如果真的到了那种呃程度的，呃感官模拟，那么有可能我们也其实分不太清什么是物理层面上的真实，什么是感官层面上的真实，因为它是等效的。呃，所以其实我觉得，呃，这些问题假以时日，可能都会得到解答。但是我觉得，可能人的问题、人的意识的问题，就是是更核心的问题，因为我们现在其实还不知道人的智能、人的意识是怎么一回事儿。就是，呃，我觉得这个可能是。更有意思的，包括 AI， 呃，就前两天那个，呃，杨立坤，就是 Yang Liu， 就是那个 AI 的大牛，他其实就说他为什么要做 AI， 他到现在他觉得说他做 AI 的终极的目标是理解人类的智能，我觉得他就是说的非常的到位，就是这个高度其实非常的高，所以我觉得说我们做元宇宙，其实最后是为了理解，呃。真正的宇宙是怎么一回事儿？所以我觉得所有的道路可能都是这样的，呃，殊途同归。